0: Jadwiga Smosarska była dystyngowana, wytworna, chyba najlepiej ubrana, uprzejma, ale zawsze zachowywała wobec innych pewien dystans. Elżbieta Barszczewska, podobna klasa, lecz z jakimś małym smuteczkiem w oczach. Więcej w niej było powściągliwości niż szaleństwa. Tabara Wiśniewska, nowe pokolenie polskich przedwojennych aktorek, nietuzinkowa, fascynująca uroda z nutą, przepraszam za to winiarskie określenie, a więc z nutą pesymistycznej tajemniczości. I na Benita całkowite zaprzeczenie poprzednich, żywiołowość, bezpośredniość, równie dużo zmysłowości, co poczucia humoru, uroda prosta, ale ujmująca. Wymieniłem tylko cztery polskie gwiazdy lat przeszłych, pominąłem też panów, a są widzowie, którzy twierdzą, że nasz przedwojenny gwiazdny firmament filmowy był szary, bezbarwny i mało ciekawy. A nie wymieniłem jeszcze jednej, zupełnie różnej od pozostałych aktorki o statucie gwiazdy i o niej chciałbym Państwu nieco opowiedzieć. Choć można by na podstawie jej życiorysu i niezły film zrobić. Znana jest jako Nora Ney, choć naprawdę nazywała się Sonia Neyman. Urodziła się w 1906 roku we wsi Szelachowskie, niedaleko Białego Stoku, nad rzeczką Supraśle. Matka zmarła niedługo po urodzeniu Sonii. Kiedy w 1932 roku została wybrana wraz z Eugeniuszem Bodo, królową ekranów polskich, zaapelowała do czytelników tygodnika Kino i widzów o wsparcie biednych sierot. Pamiętajmy, że były to czasy wielkiego kryzysu ekonomicznego. Powiedziała wtedy, Nigdy nie znałam swojej matki i dlatego rozumiem ból tych nieszczęśliwych dziadek. Sieroty są najbliższe mojemu sercu. Proponuję, aby redakcja kina otworzyła rubrykę ofiar, czyli datków, do której jako pierwsza wkładam 100 zł. Sonia, późniejsza Nora May, Odczuwała brak matki, choć nie była całkowitą sierotą, bo ojciec żył i po raz drugi się ożenił. Ojciec był właścicielem składu drewna, więc interesy rzuciły go do dalekiego nadkaspijskiego baku. Przez kilka lat przebywała tam cała rodzina. Sonia miała jeszcze siostra. Dzięki ojcu rodzina była zamożna. Po pewnym czasie wszyscy wrócili w rodzinne strony. Sonia dorastała i dosyć szybko ujawnił się jej charakter, jej temperament i jej zamiłowania. Od najmłodszych lat lubiła śpiewać i tańczyć i już na ławie szkolnej marzyła o karierze aktorskiej. Ponieważ chodziła często do kina w Białymstoku, widziała siebie nie tyle na scenie, ile na ekranie. Taka droga życiowa nie przypadła do gustu ojcu, który jako głowa rodziny miał głos decydujący. Konflikt między zbyt ambitną i niezależną dziewczyną, a dorosłą częścią rodziny nabrał kształt zdecydowanego buntu z jednej strony i autentycznej tyranii z drugiej. Doszło do tego, że zrewoltowaną sonią zaczęto dosłownie zamykać w domu. Konsekwentny, no dzisiaj powiedzielibyśmy brutalny, bezduszny ojciec widział rozwiązanie tej trudnej sytuacji w jednym. W wydaniu córki za mąż znalazł odpowiedniego, no oczywiście jego zdaniem, majętnego kandydata. Ale nie przypadł on przyszłej pannie młodej do gustu i do smaku. Jej bezdyskusyjna odmowa doprowadziła konflikt do wybuchu. Żadna ze stron nie widziała możliwości jakichkolwiek ustępstw. Wyjście znalazła niesforna, buntownicza i taka była przez całe życie Sonia. Był rok 1923. Sonia miała 17 lat. Spakowała co najniezbędniejsze i po prostu uciekła z domu. Przez okno. Trasa była oczywista. biały stok, pociąg, Warszawa. Oto jak ten etap swego życia wspominała. Jedynym moim marzeniem od lat najmłodszych było zostanie artystką. Jeżeli dopięłam celu, zawdzięczam to jedynie mojej silnej woli i wytrwałości. Nie bacząc na energiczne protesty rodziny, co za skandal, mimo kpin koleżanek i drwin najbliższych, Udałam się drogą najkrótszą, bo przez okno. A w Warszawie po kilku miesiącach została przyjęta do Instytutu Filmowego Wiktora Biegańskiego, tak na marginesie. To była jedna z lepszych, liczących się ówczesnych szkół filmowych. Prowadził ją uniwersalny twórca filmowy, aktor i reżyser teatralny i filmowy, Scenarzysta, przede wszystkim jednak świetny pedagog, znawca ludzi, umiejący odkrywać prawdziwe talenty. To on wprowadził na ekrany takie gwiazdy jak Adam Brodzisz, Maria Bogda, jego Sym i od tej pory już Norę Ney. Tej ostatniej, czyli bohaterce naszej opowieści, umożliwił też debiut. Sagrała w nowelce filmowej pod tytułem Gorączka Złotego, którą sam Wiktor Biegański napisał i reżyserował. Pisano o niej jako grotesce propagandowej. W tym samym roku 1926 zadebiutowała Nora Ney w pełnometrażowym filmie fabularnym Czerwony Błazen. Udział Norney jako postaci rzecz jasna w tej krwawej fabule toczącej się wokół tajemniczego morderstwa bankiera nie był wielki, ale jednak znaczący. Grała, no, bagatelka, żonę mordercy. No i zaczęło się burzliwe życie filmowe i prywatne Norney. Kobiety i aktorki fascynującej, egzotycznie pięknej, co często wykorzystywano w filmie, zarówno na ekranie, jak i w życiu, zdecydowanej, pewnej siebie, oryginalnej, charakternej, jak to się kiedyś mówiło, i mającej w sobie coś, co intrygowało, przyciągało, obezwładniało. O dalszych losach Nornei opowiem za tydzień.